0: 好久没和大家聊人文了、啊，今天呃开两瓶酒和大家聊聊十四和妹子的故事。诗、酒、妹子啊、呃，这三样呢永远是最搭配的。当然啊、呃，没有前两样呢、呃，也可以啊。呃、有诗的灵魂，聊科技人文，我是李自然。呃，我的窗外就有三里屯啊，这酒吧买的酒。呃，本来呢想在酒吧入录，气氛比较好，但那个酒吧呢比较吵，所以说呢我们就在房间里入录。我们今天呢就先讲故事，再讲干货啊。14岁的时候呢，我那时候上高中嘛，我那个同桌的妹子是一个能写格律诗词的，呃，而且呢她水平还是相当可以的。现在这个社会啊，就是能写格律诗词的人很少了啊，能成为同桌的那个概率就更低，呃，而且还是一男一女，对吧？就我觉得我还是挺幸运的。当时呢我们也不听课啊，就是包个课本的书皮嘛。那里面包的就是《花间集》《南唐二主词》《二晏词、啊》啊这些东西。我们俩喜欢的风格呢，其实是很不一样的。就他喜欢那些特别幽怨的东西，就还有《红楼》里边的一些词，比方说，呃，滴不尽相思血泪抛红豆，开不完春柳春花满画楼啊。还有那种一片花飞减却春，风飘万点正愁人啊，这都是他最喜欢的词。还有一句叫什么？漂泊一如人命薄，空前卷说风流啊。这就给我一种那种为赋新词强说愁的感觉啊，就是。十几岁的少女，对吧？有什么好愁呢？这个年龄就难道不应该思春嘛，对吧？就是他喜欢的这些词呢，就我也能欣赏，但是我还是更喜欢那些，呃，更加气象万千的一些词。嗯，在理科生撩妹的时候呢，就简其实简单很多，咱们就不说什么笛卡尔的新型函数啊什么的，就就更简单的也有啊，比如说你给小姐姐递一张纸条，上面写个24816。哎，小姐姐要是回一个一三五七九，啊，那这个事儿呢就成了，对吧？那文科生呢，尤其是玩诗词的，对吧？那可就分居多了。要么呢就写情诗，要么呢就要写回文了。因为回文这个题材最早是《璇玑图》嘛，它就是为了换回爱情的，对吧？这个它本身这个题材就是有些暧昧的。回文呢是有很多形式的啊，我们先留着回文。呃，比如说有这个整句正反都能读的。哎、呃，这个大家都听过的那个“客上天然居，居然天上客”，对吧？还有这个“僧隐云游寺，寺隐云游僧”，啊，这都是呃回文的形式。还有呢，那种能循环读的，比如说，呃，我曾经见过一个茶壶，茶壶上呢刻一个“可以清心也”，这茶壶不是圆的嘛？就你从哪个字开始读都可以，就是“可以清心也”啊，“以清心也可，清新也可以，新也可以清，也可以清心，这也算是一种回文的形式。还有呢，就是。单个句子里面回文的，比如说，嗯，这个天连水尾水连天，对吧？比如说上海自来水来自海上，对吧？再比如说大波美人鱼，呃，哎、呃，这个呃，类似的还有啊，比如说，哎、呃，天朝屌丝啊、嗯。今天我们是个文雅的局啊，不能老跑偏了，我得把这个格调往上拉一拉。总之呢，我当时就和那个同桌的妹子相约一起，写了一首回文的小词啊。时隔多年呢，其实哪句是他写的，哪句是我写的，已经完全分不清了。印象中呢，我写的更多一点，但他写的几句呢也挺精彩的。嗯、呃，这首词呃，我到现在还能背我啊，给是这么写的啊：情人闲倚栏，残花入怀满；去浮影影舞絮飘，明月落青潭。青山吹风寒，散飞烟淡淡；双白径通幽林深，影楼孤影乱。啊，这首小词当然是可以倒过来读的。啊、它倒过来读呢，就是乱影孤楼映，深林幽通径，白霜淡淡烟飞散，寒风吹山清弹青。潭清落月明，飘絮舞盈盈，拂去满怀入花残，兰意闲人情。基本操作啊。这写会完呢，包括我们后面讲到的写这格律诗词啊，其实是非常锻炼作者的这个文字能力的。就我的文字的一些功底。也是我上中学的时候练成的吧，嗯，我们平时说话呀、写文章，这个我们其实都是一句话一句话的来表达的，这个呢，这种话里面很多是不精确的，嗯，但类似于我们写回文的时候、写对联的时候、写格律诗词的时候，那它的语言呢，其实要精确很多，嗯、呃，也要精炼很多，是吧？它这里面就每一个字的含义、读音，甚至平仄呢，其实都要非常的精确才行，嗯，文字呢是构成。含义的最小的单位了，对吧？如果每个字都能用准，那可以说在语言方面那就精确到了这个原子层面了，对吧？那我上学的时候，我记得有的时候有个老师偷懒嘛，他就让学生互相批改作文，我就说啊，还能让别人修改我的文章，对吧、啊？我就就我现在也非常自信啊，就我认真写的东西，那我当时是我认真写的作文什么，其他同学我自信一个字都改不动的，对吧？就因为我有那种能精确到每一个字的这种运用文字的能力吧。这说回和当时那个同庄妹子的故事啊，其实她是挺懂我的。这我小的时候呢，特别的狂，这当时还没被社会毒打过嘛。当时读了几本书，就觉得自己特别牛逼，特别了不起。老师在台上讲，觉得你还没我懂得多，是吧？就是那种特别让人讨厌的人。有次呢，我就给妹子说，哎、呃，你看像我这种哎学贯中西的人，对吧？是哪一句诗最配得上我呢？这不要以为中国古代这个谦虚是美德啊，其实中国古代狂人是很多的。比如说这个李白吧，他写过“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里”，对吧？这这个吹牛逼嘛，对吧？还有这个杜甫呢，也写过“读,读书破万卷，下笔如有神”。啊，这句话不是在夸赞别人，对吧？是吹自己，对吧？但说实话呢，我觉得这这些人啊，在这个经典上呢，还是差点意思，就是装逼装的呢，太过于直白了，对吧？然后我当时那同桌想了想呢，就说：“呃，我觉得这句呃挺适合你的。”然后我就在写在纸上给我看嘛，那就那句诗是这个。不恨古人无不见啊，恨古人不见吾狂耳。这是辛弃疾的一句词，我就觉得这一句词呢写的太好了。因为在中国的古代，就是都是觉得更古的人是最牛逼的嘛，就那些尧舜禹还有孔子，那都是永远不可能被超越的人，对吧？辛弃疾说这句“不恨古人无不见，恨古人不见吾狂耳”呢，就是没见到古人，我没什么遗憾的，是吧？遗憾的是没有让古人见到今天的我有多狂，是这个太适合我了。嗯、呃，当然呢，后来这个走上社会了嘛。挨毒挨毒打，就挨的很多，呃，也亏了很多钱，对吧？现在呢是一点都不狂了啊。嗯，和这女生呢，后来也没发生什么。嗯，是我太不懂事啊。记得在中学分别的时候呢，我还给她念过首词，就是那首很有名的“此去何时见也？金绣上空染啼痕、啊。伤情处，高城望断，灯火已黄昏。”啊、很多年过去了，我们俩通过一个很偶然的机会啊，通过一个双方共投的朋友嘛，又知道就我就知道他其实已经在一个报社当主编了。然后那个朋友说呢，就是你们两个别人的微信我都有，要不然你们俩再互相加一下呗。然后呢，我们俩就又互相加了一个微信。但加了微信加上微信之后呢，就打了个招呼，然后我们俩就呃谁都再也没说一句话啊，就是相顾无言情义，情已绝啊，归来单枕梦游经的这种感觉啊。回想起以前的时光呢，就特别后悔，因为就是很多的妹子都有入手的机会嘛，就错过了太多。后来呢，还有一个妹子是学这个古代文学的一个挺漂亮的一个女生，呃，而且还会画画。有一次呢，我们就聊到了对联的一个话题。这对联我可太熟了，是吧？我们家有好几本这个对联的杂书，我上小学三年级的时候就给翻烂了。我觉得对联呢，就相当于是古时候的鬼畜吧，这个。因为写诗写词都要有一些生计，但写对联的时候呢，就完全可以是为了好玩嘛。比如说有一些很有意思的对联，比如有一句，这个嗯，思前想后读《左传》，书向右翻啊，这里边用到了前后左右，是吧？那这句话这个上联，它的下联可以是什么呢？就是坐北朝南吃西瓜，皮向东甩，是吧？这就很有意思。再说一个好玩的，还有一个对联叫做“烟锁池塘柳”啊，这里面就是偏旁部首嘛，就是金木水火土都用全了，对吧？这个呢，上联，哎、呃，其实不算太难，下联有很多，好像之前在 A 站、啊、还有人对了这个对联，就说为什么烟锁池塘柳呢？这烟是从哪来的呢？因为哎，锈、呃、堵油烟机啊，这个锈堵油烟机呢，偏旁也是金木水火土，这个就特别有意思。呃、除了锈堵油烟机外，其实这个下联很多啊，还有什么炮阵海城楼，哎、呃，还有这个灯洒锦绣城等等就很多。但其实这几个下联呢，都不是特别工整，因为。对联其实是要讲究那个平仄的，这个平仄这个视频我晚点时候会，呃，给大家讲到。呃，还有一个下联其实对的也不错，而且它的平仄也是对的。这个下联就是“烟锁池塘柳”嘛，它对的是“港城铁板烧”啊。这个下联呢、呃，就是它的词性和词的含义都对不上了，但如果作为一个无形对的话，就是无形对就没有什么意义的那种对联的意思的话，就是，呃，“港城铁板烧”我觉得是说得过去的。我们扯得有点远，就是拉回来再说，当时和那个，呃，这个我和对联的的故事啊。那次呢，那个学古文的这个妹子呢，现在应该是别人的老婆了啊。就是聊到一个对联嘛，那个对联是“提西湖游西湖，西湖落西湖，西湖西湖啊”湖。这、呃、个提着西做的一个酒壶去游览西湖，然后呢，这个酒壶就落到湖里了，就很可惜嘛。于是“西湖”，哎，这个西湖啊，这个上联呢，应该是苏东坡写的。当时那个妹子就感叹啊，就说能写出这样的一个对联来，也挺难的。我就说这有什么难的呀，对吧？这个我也可以，你给我五分钟，我给你写个一样的。然后所谓这个不作死就不会死，对吧？然后我就略加思索呢，就真的写了一个呃一模一样的上联出来，代替苏东坡的呃那个上联。哎、呃，首先说我是挺喜欢南昌这个城市的啊，就没有任何呃不尊敬的意思，纯粹是为了对对联而已啊，凑数而已，凑这个字而已啊。就是我给的上联是呢，哎、呃，携南昌观南昌。南昌散南昌，南昌南昌，就是第一个南昌是人，对吧？协南昌，关南昌。第二个南昌是城，对吧？南昌散南昌，南昌南昌。呃、给出这个上场之后呢，我感觉我他妈太屌了，就是短短几分钟我就给它搞出来了，对吧？而且这个瓶子也是一样的，就还沉迷在这种胜利的喜悦中，就带着极其炫耀的感觉。就给那个姑娘看，把这个这个点儿，对吧？然后呢，但是就是，呃，没收到理想的效果、呃，没有期待中那种崇拜的目光，对吧？这反而是这妹子从此就，呃，就不说话了，就然后就就就,就没有什么然后了，对吧？<笑>就讲到这里呢，大家不要误解，就是你学些这些东西干嘛？就是离撩妹好像越来越远，对吧？呃，这个不是，呃，这个这个呃这些东西本身的问题啊，主要是我个人的思路和这个操作方法的问题、呃就很难受，我不多说了啊，就和大家喝一杯啊，就，嗯，怎么说？且看欲尽花经眼，化也莫厌伤多酒入唇，对吧？这一切都会好的啊、嗯。前面讲的这些呢，都是真事啊，就是主要是为了引起大家的一些兴趣啊，这个谈笑用的。啊，其实我也不是光写这些乱乱七八糟的东西，也可以写很正经的东西。但太正经的东西呢，就没必要看我写的了，对吧？因为大家就可以看那些大师的作品了嘛。不过，确实最近已经很多年，哎，都没写过很正经的东西了。因为后来我发现呢，想真正写出好的作品来啊，这个文字的能力、文学的能力只是一个基础。真正好的作品，其实更需要的是一种人生的经历，就经历过生离死别，经历过大起大落，是吧？或者达到过别人没到达过的那些巅峰嘛、啊？那这样你写出来的东西，这个气度啊、格局就完全不一样了。比如说，呃，汉高祖刘邦啊，不算有学问的一个人，对吧？但他在一统天下之后呢，还是能写出《大风歌》这样的作品出来。大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。这个还是写的很好的啊，这个气度很好。但与其说是文学的修养呢，就不如说是人生的呃境界和气度了，对吧？所谓优学所谓学优出血以立其思啊，海涵地覆，以博其气，穷神之化以观其变啊，这个劫财秒律以会其通。很多东西呢，你只看书其实是没有用的、啊、如果只是闭门造车的话，那量无益者也，对吧？所以后来我就觉得，如果我想写出真正好的作品来，还是要有更丰富的人生的经历才行。就文字的功底当然是重要的啊，但是。你到了一个层次之后呢，好像就不是最重要的了。就是华丽的文字和简单的文字，其实都能写出好的作品来。而且我个人呢，其实反而更加的喜欢简单文字写出来的东西。比如说，嗯，举个例子吧，就是黄庭坚有一首《水调歌头》，是吧？用了这个桃花源的典故嘛，呃，但是文字就非常的简单。呃、那首词就这么写的：瑶草一何碧，春入武陵溪。溪上桃花无数，枝上有黄鹂。我欲寻花穿路，直至白云深处，浩气斩红泥这文字很简单，就我都不需要过多解释，人人都能看得懂。但是你当读起来的时候呢，是那么的流畅，那么的美，对吧？这个当然与之相反的就是文风华丽的，也有很多特别优秀的作品，比如说几年前有一个剧叫《甄嬛传》，这个片尾呢，片尾曲是温庭筠的一首《菩萨蛮》。啊，这但这首词呢就很需要解释了啊！不解释，可能很多都看不懂了。那是词这么写的，就是小山重叠金明灭，鬓云欲度香腮雪。蓝起画蛾眉，弄妆梳洗迟。照花前后镜，花面交相映。新帖绣罗襦，双双金鹧鸪。啊，这个这首词其实挺难的啊！我估计就是百分之百的观众可能呃没有解释，这个电视观众可能都看不懂，对吧？今天可以借这个时机给大家好好讲讲啊，讲一首词啊。这小山重叠金明灭呢，就是早上的阳光打在床前的一扇山屏上，这山屏上装饰啊金光闪动。冰云欲度香腮雪呢，就是讲这个女子啊在床上转过头来，一缕头发从这个香腮滑落啊，像是一朵乌云度过了白色的雪地啊，这是一个描述女子刚刚醒来的很美的一幅画面。然后蓝起弄蛾眉，弄妆梳洗迟，这句话是比较难理解的。就女子呢，她这个原意啊，就女子开始起床梳妆了。注意这里呢，首尾有两个字，一个是懒，一个是迟啊。懒起画蛾眉，弄妆梳洗迟。这表面呢，其实写深闺女子的这种慵懒嘛，但其实呢，这句话是呃另有深意的。这说明这个女子呢，其实她没有在等谁，也没有在约会，所以她才可以懒起，她才可以梳洗迟。这是一种女子没有人怜惜。没有人赏爱的寂寞啊，类似的句子呢，也在其他词里也出现过。比如说杜荀鹤有一首啊词里面写：“早被婵娟误啊，玉妆临镜慵啊。”要特别注意的，这里面呢是“峨眉”这个词。屈原曾经写过啊，是“众女嫉于这峨眉兮”，就是以女子的美貌来比喻自己的才华。从此呢，“蛾眉”这两个字在古文里其实是一种特殊的含义的，特别是在这个诗词里啊，往往是一种强烈的暗示色彩的。呃，就是说以女子来暗示作者自身，就女子不被欣赏呢，正是说作者自己，嗯，没得到重用，或者说才华没得到赏识。然而这个女子呢，我们再看啊，就是她虽然懒，虽然迟，但终究还是梳妆了，还是化峨眉了。那这是为什么呢？那古语说，呃，士为知己者死，女为悦己者容，对吧？如果没有人联系自己，那么。化妆还有什么意义呢？你化给谁看呢？为什么不素面朝天啊？或者是抱怨命运呢？呃，那我们就想到中国古时候君子的一些美德，比如说，呃，孔子说：“芝兰生于深谷，不以无人而不芳；君子修道立德，不为困窘而改节。呃”啊，这就是所谓的慎独，不是要给别人看才梳妆打扮来演其不善，是吧？而是说，呃，我的本质就是美的，我是对美有追求的一个人。那长恨歌里说。天生丽质难自弃啊，纵使无人怜惜，纵使自己的才华无人赏识，那自我的追求都不应该为此而改变。所以说呢，呃，你自己对自己的追求吧，你还是应该去梳妆、去打扮，对吧？去把自己美的一面展示出来，不是展示给别人看，是展示给你自己看。而这句话中间有一个弄字嘛，就是呃，蓝起画蛾眉，弄妆梳洗迟。这个弄其实是在呃这个懒和迟之间的一个字啊，它其实是起到呃。呼应首尾的一个作用，用的也很巧妙。它是弄本身呢是一种不紧不慢的姿态嘛，要既与前后的这个卵和池相呼应，同时这个弄字本身还隐隐带一种自我欣赏的意味，对吧？与下一句呢也是能够呼应起来的。下一句写什么呢？照花前后镜，画面就要相应啊。前面呢写到的是对自我的追求，那这种追求到了一种什么程度呢？那就是照花前后镜，头上戴了一朵花，对吧？不但要从正面看就好看。从其他的角度看呢，也要好看。所以说，呃，这个女子啊，她在前面摆了一个镜子，在后面呢也摆了一个镜子，叫前后对照着看。嗯、呃，无论是从任何角度看呢，她对自己的要求都是要看到完美，对吧？这是对自己最高标准的一个要求。呃，所以说镜中的景象呢，就是画面交相应。那好的词都是很婉转的，就在这首词里，其实大家可以看到，没有一句话是来描述这个女子的容貌的。嗯，他将容貌和花做对比，其实就可以了，对吧？不需要直接的来描写这个女子是不是漂亮，啊？他只只是最后写的就是，哎，花面交相应。类似的句子还有，呃，人面桃花相映红，是、啊、吧？还有欧阳修的，呃，照影摘花花似面，芳心只共丝中乱，是吧？这个前后的镜子，大家可以想象一下，人，哎，女，这个一个很漂亮的女子，头上戴着花，然后前面一一面镜子，后面一面镜子，这种重叠的光影，人面桃花交相辉映，这是多么美丽的一幅画面，对吧？这一句呢，其实就是本词色彩和美感的高峰，同也是，同时也是，哎、呃，内心对美的一种最终的觉醒、啊、是对自己的欣赏和陶醉。那最后一句呢，就是新帖绣罗襦，双双金鹧鸪。就是打开，呃，新的女红铁锈啊，就看到的是一对一对金色的织姑娘。这就是没有人赏爱的心情，呃，再一次被刺痛嘛。但这里面呢，也不是完全的绝望。女子什么时候才能等到自己的心上人？作者什么时候才能实现自己的抱负呢？那还有一丝对理想的寄托。就我们有了上面这些认识呢，我们再读一遍这首词，你就可以体会到这首词它真正，呃，写得好和它伟大的地方。小山重叠金明灭，鬓云欲度香腮雪，蓝起画蛾眉，弄妆梳洗迟。照花前后镜，画面交相映。新铁绣罗襦，双双金鹧鸪。啊，这首词它用字很华丽啊，而且极其精准，就像一幅工笔画一样。而且作者的这个写作风格，我们。再看起来，就初看之下，他好像完全是置身事外的一个样子，甚至于像冷眼旁观一样去画这么一幅工笔画。而且画中这个女子呢，也是完全沉默的，呃，没有表情，也没有言语，只有几个简单的动作。但如果我们有了刚才的理解呢，我们才知道这个作者的视角看似旁观，写的却是自己的感受，这是以无情之笔写有情，是吧？这里面有心酸与叹惋，有繁荣与落寞啊、呃，这就是中国诗词，我觉得是。哎，最为精妙的地方，这有人可以可能说，呃，你讲这些是不是过度解读了啊？我觉得应该不是啊。大概，嗯，有两个原因吧。就第一呢，就是借助，呃，一个女子来描写自己，这其实是中国文人的传统。中国古代其实是有一种强大的道德的这种观念的压制的啊。就是男性呢，他天生就要做这个社会中的一个强者，就纵使在功名事业方面有。这种背弃的失落之情吧，他也不敢表现，不肯开口言说，对吧？呃，这不得不说呢，这种东西是有点拧巴的，在古代的那种观念下，它毕竟不是现代社会的这种，对吧？呃，但这其实也是一种传统的文化吧。就中国传统呢，有三纲啊，君为臣纲，父为子纲，父为妻纲。作为臣子呢，嗯，君主不喜欢你，不重用你，其实你是不好意思明说的啊。就而且呢。嗯，也不好用父子来比喻。中国是很讲究孝道的，对吧？你说我老挨揍，对吧？我老爹就不让我进家门，这好像也不太好，对吧？于是呢，这些诗人词人啊，主要是词人啊，就只能借笔这些哀怨的女子啊，深深的思念，苦苦的等待。其实呢，是以弃妇喻逐臣啊。其实他写的是弃妇，其实是写的是逐臣，写的是自己。呃，这样说呢有点沉重。那我们如果用搞笑一点的话来说呢，就是明明是自己不得志，却非要说那些女的找不到对象，对吧？然后还有一个原因呢，我个人很赞同一个观点啊，就是我个人是非常赞同对一些作品进行二次解读的。有个结构主义的学者是个捷克人，呃，忘了他叫什么，呵呵他有一个观点，就是一切的艺术作品。在未经读者的再创造以前，都是一种艺术成品，一定要经过呃读者的再创造，才能加以完成。这个艺术品呢，才被称，才能成为美学的课题。我总结了，就是说，艺术品有待欣赏者来完成。我觉得给欣赏者留下思考和想象的空间，呃，是一个创作者的义务。所谓。呃，作者之用心未必然，而读者之用心何必不然，对吧？创作者他留下一些空间供读者去想，那读者呢可以有自己的结合自己的生活、自己的经历的一些理解加在里面，这样就是一个完整的艺术的作品，是吧？呃，我这个人呢，其实我经常看到一幅画、看到一首诗、一件作品，竟然会有和别人不一样的解读，我觉得是没问题的，对吧？但不是说我的解释就是对的。呃，甚至也不是说任何一个人的解释都是那个唯一的正确答案，就是任何一个人的解释可能都是不正确的，对吧？这个事儿我觉得不能以对和错来衡量，它没有对错。所谓一篇文章，它的中心思想是什么？你去考试考它的中心思想是什么？这个不一定对，我觉得。就我觉得是每个人都可以有自己的解读而且、呃、每个人的解读呢，呃，有高下啊，但是呢，没有对错啊。为什么说有高下呢？因为我觉得对艺术的欣赏呢，它。是需要刻意的练习的，就是你看那些我们看一场，哎、呃，英雄联盟的比赛，比如说，对吧？你看那些职业选手打游戏，你要对这个游戏有理解，你才能看懂，对吧？如果你看一场球赛，你得懂基本的战术才行，否则那就成了纯看热闹了，对吧？就我觉得，真正的艺术呢，去欣赏呢，也需要一种刻意的练习，呃，你要有专业的知识才能欣赏。如果没有基础的话呢，你比如说刚才这首词，那可能都看不懂在说什么，对吧？那个，如果是没有一定的水平呢，可能也看不出词真正想表达的意思是什么，那就理解就没有那么深刻，对吧？所以说，我是觉得，呃，没有对错啊，但是还是有高下的。就是我，我指的是每个人对作品的解读和看法。其实，呃，也很想和大家再聊几首啊，但是就是时间太长了，对吧？我们李自然说定位每集在半小时上下嘛。呃、嗯，这个已经在视频里面算很长的了啊，但我个人还经常感觉到时间不够用。现在我感觉应该已经过去了十五分钟了吧，二十分钟了，对吧？这个我这里可以推荐大家看叶嘉莹先生的书，就因为，嗯，这个视频啊，如果你们坚持看这么久，那能看到这里的话，那说明你肯定是能领略到诗词的美感的，对吧？我个人觉得呢，诗词是呃中文最大的魅力啊，中文这么难学，你都学会了，如果没领略到诗词的话。真的是可惜了，对吧？因为诗词是最完整的传承下来，就是中国文字的一些艺术嘛，这里面的瓶子、押韵、对仗等等，全都在里面，是吧、呃？如果没领略到这里面的美感，那有点可惜了啊。叶嘉莹先生的书呢，非常好读，我基本上都读过，呃，强烈推荐给大家。就是我觉得不用贪多，就是每天晚上临睡觉前读一篇，哎、呃，感觉就特别美好。现在其实会诗词的人越来越少了，但其实我丝毫不担心诗词，哎、呃，有没有？比如说那种不能传承的危险，因为我觉得不管到了未来哪一年啊，只要叶先生的书还在，呃，我们中华民族的后代吧，就可以从叶先生的书里重新去领略这个诗词的魅力了哈。双方的欣赏呢，然后我们再聊一聊怎么写，就是我们自己怎么去创作一个格律诗词出来。那我们从律诗开始说啊，如果你学会了律诗呢，再学词，再学写别的，就会变得非常容易。我个人其实是有点遗憾的，就是我们语文课本里面教了这么多的律师，但却没有教这个律师的规则，以至于很多人啊，就是有兴趣啊想写，却不知道规则，他们只是押押韵，然后以为就是一首律师了，那其实不是啊，律师是有着非常严格的规则的。那限于时间啊，我只能用最概括的这个语言来讲，嗯，就。呵呵就如果有那种特别严谨的专业人士啊，可能会觉得我没有那么的严谨，但是在这个时间内，我觉得我可以讲的尽可能的去这个严谨一些啊。呃，我觉得第首最开始的心决条件呢是你要知道有这个平仄的概念啊，就是要知道一个字的平仄。在现代汉语里面呢，我就可以简单的理解成一声二声就是平啊，就是拼音的一声二声就是平，呃，三声四声是仄。当我们知道了平仄之后呢，我们就可以讲这个。诗词的规则，首先呢是押韵的规则。第一就是律师，不管是四句还是八句，呃，就是第二、四、六、八句所有偶数的句子都是必须要押韵的，而且呢，所有押韵的字必须用平声。嗯、呃、嗯，然后第二条规则呢，就是第三句和第七句必须不押韵嗯。啊呃就是不押韵的字呢，必须用仄声；所有不押韵的字都必须用用仄声。然后，如果是第三条规则，就是第一句和第五句当然是就是剩下的嘛，就是可以压可以不压。啊。但是呢，还是按刚才的规则，如果押韵就必须用平声，不押韵就必须用仄声啊。这是每一句话里面最后一个字的规则，就是关于押韵和平仄的规则。然后呢，我们再说句子里里面的平仄、啊、就有一个很流传很广的一个口诀，叫做。一三五不论，二四六分明。据说这个句子里面，第一三五个字你是可以不讲平仄的，但是二四六必须严格的来讲平仄啊。这句口诀其实不是足够的严谨，但我觉得对于初学者来说呢，嗯，还可以啊。首先我们看第一句，第一句呢，二四六这三个字啊，这三个字只有两种呃排列组合啊，没有第三种，只有两种，要么是平仄平，要么是仄平仄。啊，只有基本上只有这两种啊，就就只有这两种。我们下一句呢，然后第二句呢就是下一句，对吧？下一句呢要和第一句相反，然后呢再下一句相同，哎，再下一句再相反。就律师其实不一定是四句或者八句啊，但是上面这些规则都可以以此类推，就不管多长，都是先把第一句二四六的这个瓶子给确定下来，要么是自字瓶子，要么是瓶子瓶，然后呢，后面的句子呢就是。相反相同，相反相同，相反相同，以此类推就可以了。其实非常好记，呃，说起来可能有点复杂。我举一个例子，大家就很容易理解。如果我用这个手势来表示平啊，用这个手势来表示仄，那么我们嗯、呃、讲一首诗，嗯，这样吧，我们讲这首诗啊。早岁哪知世事艰啊？早岁第二个字啊，哪知是平声是吧？是是就是一个仄声啊。这个里呢就是。仄平仄，对吧？早岁哪知世,世间，啊！下一句就相反了，中原北望气如山啊！这是平仄平，对吧？然后下一句呢又相同，楼船夜雪瓜洲渡啊！这是平仄平，对吧？然后再下一句再相反，铁马秋风大散关啊！然后再下一句呢又相同，塞上长城空自许啊！这是仄平仄，下一句再相反。镜中衰鬓已先斑，然后下一句再相同。出师一表真名世，再下一句再相反。千载谁堪伯仲间，是吧？这就是最基础的规则啊。但是还有些其他的规则啊，大家可以下面的规则可能就会，呃，更复杂一点。大家可以随便听一听啊，就是数学者可以先不用记比如说呢，在一句话里啊。呃，除了押韵的字之外啊，不能只有一个平声。如果只有一个平声呢？呃，除了押韵的最后一个字之外啊，只有一个平声叫孤平，这是犯忌讳的。比如说，嗯，我们先说五个字好了，最简单的就是可能出现的是平平仄仄平。那这时候呢，如果我们说一三五不论的话，第一个字你是可以换仄声，当然可以把第一个平改成仄，对吧？但是呢，如果你是仄平仄仄平，那最后一个押韵就除了最后一个押韵的平声之外，就只有一个平声了。这个呢叫孤平啊，这是犯忌讳的。所以说，如果你第一个字用了仄声呢，那第三个字就必须用平声，那就改成了仄平平仄平。所以说，为什么说一三五不论这个不一定对，对吧？那个一三五不论某种程度是对的，你第一个字可以不论，但是当你第一个字不论变成仄声之后，你第三个字就要论了，要做出相应的调整，避免孤平才可以。再比如呢，还有一些更特殊的规则，呃，比如说。呃，当出现平平平仄仄的时候，那这个特殊的平仄是可以换成嗯平平仄平仄的，嗯、呃，这种往往出现在一首诗的，就是第三句或者第七句出现的是最多的啊。比如说“遥怜小儿女，未解忆长安”，这“遥怜小儿女”就是平平仄平仄这句话本来应该是平平平仄仄，但它可以换成平平仄平仄。再比如，嗯，“凉风起天末”。君子亦如何，对吧？凉风起天末啊，平平仄平仄。还比如，呃，仍怜故乡水，万里送行舟啊，仍怜故乡水啊，万里送行舟是吧？另外呢，还有一些更特殊的情况，比如说，呃，仄仄平平仄。但如果你有一个仄声的词，你非要用在第四个字，对吧？你就是舍不得换，你把这一句给改成了仄仄平仄仄。那最后一句呢？那对,对，那后面那一句呢，就要改成平平平仄平，就要多加一个平声来作为补偿，对吧？呃，这个其实是犯了孤平的一种补偿措施，这个就叫拗旧啊，这个就不多讲了，因为它规则其实还蛮复杂的。但我觉得呢，就是这后面这一些规则啊，就是大家不是很了解，问题不大，初学者可以先不用管，因为你就就参照前面那种最基础的规则来学。工工整整的写就可以了，对吧？入门之后呢，然后就可以。其实你入门之后再了解到剩下的规则就很简单了，其实。嗯、呃，除了呃押韵平仄之外，还有一个很重要的事情就是对仗。嗯，律师就是不管多少句句啊，就除了前面两句，哎、呃、作为开头，前两句是开头的，对吧？然后末尾两句作为结尾嘛，那中间所有的句子都是要做对仗的。嗯，就是两两相对，对吧？当然，我们说绝句就是四句嘛，不管是五绝、七绝，就是四句，两句开头，两句结尾就完了，它就没有对仗了，对吧？但只要超过四句的，中间所有的句子都是要对仗的。对仗呢，就需要同类的词，呃，数字对数字，方位对方位，而且如果前面一句话里边有叠字的话，后面那个对仗的句子里面也要有叠字才行，对吧？这个就和对联差不多了，就是天对地，雨对风，大陆对长空，山花对海树，赤日对苍穹，对吧？就是这样的一个和写对联差不多的一个东西。基本上呢，就是这些规则啊，就是嗯，押韵的规则、瓶子的规则，还有对账的规则，对吧？呃，所以说呢，这里就是我强调一下的呢，就是每一首律诗都是要遵守规则的啊。如果你看到一首律诗没遵守规则，那可能不是这个律师的问题啊，可能是有这么几个原因。啊、第一呢，它本身就不是一首律诗，它可能是一首古诗，古诗是可以不讲瓶子，不讲对账的，对吧？第二呢，就是他们可能。呃，就是不符合最常规的规则，但符合一些比较特殊的规则，比如说我们前面提到的奥救，对吧？呃，只是可能，呃，作为初学者的话，如果你可你还不了解这些规则的话，你可能觉得它没符合规则，但其实也是守规则的。嗯、呃，如果还有别的原因呢，那可能是因为古代的发音和现在不一样啊。这个，比如说现在读邪的，古时候可能读霞，对吧？这个其实古时候大量的发音是和现在都不一样的。呃，可能这个音呢，按古时候的发音的规则是讲平仄、讲押韵的，但它这个字呢，后来的读音变了，而且其实古韵比今韵其实更严格就是现在很多发生相同的字，古音它其实都不在一个韵上。嗯，比如说，呃，我们说东方的东啊，和冬天的冬这两个，现在肯定是在一个韵上的，但是按如果按古韵呢，一个是上平一，一个是上平二，其实这两个字是不能出现在一首诗的。这个韵，呃，韵里面的是吧？现在呢，有些作者他为了维持传统啊，仍然用古韵、平水韵，呃，就等等来写诗嘛。嗯、呃，但我觉得古韵是今天的人已经读不出来了，因为太多的字的发音和现在不一样了。所其实我个人是强烈建议，呃，今人就用今韵来写诗，就是你用汉语拼音现在的普通话来写就可以了。那怎么写呢？我觉得最简单的办法就是。你就在这个韵表里面，把你所有能用的字先找出来。嗯，就是，呃，大家可以在搜索引擎搜“中华新韵”这四个字啊，搜“中华新韵”就可以看到，哎、呃，这一个韵表嘛，就是一个韵，所有可用的字都都在里面了。首先呢，这里面有些韵比较宽啊，宽就指的是，嗯这一个韵部里面字比较多，嗯、呃，这发挥空间就比较大，你能用的字就多嘛。嗯，那这种比较宽的韵部呢，那写实。呃，对于初学者来说就比较友好一点，就比较好写。那有些韵呢就很窄，呃，字就比较少嘛，这一个韵的字就比较少，但难，所以说它难度呢，呃，往往就更大。当然，也有些韵不可能字少，但它比较好用啊，也比较好写。呃，这个建议呢是初学者可以先从那些比较宽的韵开始写，就找那些字最多的韵部来写，来做这个自己的韵，对吧？呃，然后就是写诗中初学者最容易遇到一个问题就是卡不上平仄怎么办？最常见的有两个办法啊，第一就是用同一的词来替换，比方说，呃，一一日就是一天，对吧？一天就是一日，是吧？这个，嗯，如果你用日这个字呢，它就是仄声了，但如果你换成天，就是平声，你就相当于把这个平仄给换过来了，对吧？呃，第二个呢，就是可以调换前后两个词的顺序，比如说，嗯，千里冰封，万里雪飘，你写成。冰封千里，雪飘万里，也没问题，对吧？但是这个瓶子就给换过来了。你仔细观察一下，其实大量的诗啊，它这个前两个字和一二字和三四个字，其实你换过来，它含义还是会和以前一样的。但是呢，它这个瓶子就换了。所以说，当你瓶子卡不上的时候、呃，你可以换换同义词，然后呢，把这个字的顺序给颠倒一下，往往这个瓶子就能卡的比较好了，对吧？然后，当我们这些初学者写诗的时候呢，一开始写的诗可能会感觉。呃，比较打油的感觉，我觉得没关系啊，就是你写的多了，看的多了啊，练的多了，就会写的更好。这里面对初学写诗的人，大概有两个建议啊。第一个呢是不要刻意的模仿古风来写，因为就和现在很多这种古风的歌曲一样，这个和和很多这种古风歌曲的歌词一样，就你刻意去模仿一些仿古的词，呃，反而会显得很俗。还有一个极端的特例呢，就是特意去用一些很难的字、现代人不理解的字来写，就是来秀啊，来装逼，是吧？我觉得也没必要。呃，我前面也说，就是用简简单单的字，就和我前面举的黄庭坚的时候那个例子是一样的，对吧？其实用很简单的字就能写出很好的作品来了，没必要特意突然出现一个很难的字，特意去记忆那些古诗文里那些很难字、很难的字的含义，用在自己的诗词里面，那是我觉得是没有必要的。第二个建议呢，就是，嗯，写诗词啊，最重要的是要有感而发，就要有自己的真情实感，有感发，我觉得是一个诗词最宝贵的东西。所谓，呃情动于中而行于言啊、呃，不是掉书袋，也不是写那些本来不属于自己的东西。所谓感人心者，莫先乎情，莫使乎言，莫切乎声，莫深乎意，对吧？诗者，根情，苗言，华声，实意。嗯，当我们先学会写诗之后呢，再去写词就会很简单了。当然，词的变化其实更多一点。我个人也是觉得写词是更有意思的。嗯，有的词呢，它不像诗啊，诗全都是押平声韵的。我们前面讲了，所以很多字你不能作为韵脚来用。但词其实自由很多，词有很多词是可以压这个仄声呃韵的。比如说，而且当你写诗多了之后呢，你会觉得这种压仄声韵的词，呃，特别的有韵味。比如说这个《渔家傲》这个词牌，对吧？嗯，塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。啊，全部都是仄声的韵，是吧？嗯，还有一些词呢，在词里是平韵、仄韵都是可以交替来使用的，而且一首词就可以换好几个韵，也很有意思。比如《简字木兰花》啊，这个词牌里面就可以换好几个韵，每两句话是一个韵，每两句话是一个韵、啊、天涯旧恨，独自凄凉人不问。欲见回肠，断尽金炉小篆香啊！还有些词呢，嗯，是必须用叠字的。山盟虽在，锦书难托，莫莫莫啊！还有有的词呢，就会写出那种类似排比的感觉，就是比如说这个《长相思》这个词牌的开头啊：山一程，水一程，身向榆关那畔行啊。嗯、呃，还有比如说。来匆匆，去匆匆啊！短梦无凭，春酒空嗯，还有一些很有意思的词，比如说《采桑子》吧，这中间两句也经常哎、呃、重复或者是排比，“恨君不似江楼月，南北东西，南北东西，只有相随无别离啊。”当然，《采桑子》也可以不重复，比如说，嗯，“时光只解催人老。”不幸多情，长恨离庭，泪滴春衫酒易行啊。那我们说的前面说的，写诗的时候对仗呢，那词里当然更有。比如说，那、这个《浣溪沙》这个词牌里面，后三句前两句就是对仗的。最有名的就是那首人人都会的：“无可奈何花落去，似曾相识燕归来。小园香径独徘徊。”呃，还有、呃、这个词牌，这个词牌其实大家可以听一听啊，就是每一句话，其实它这个词牌里面写的词，就是它的瓶子、对仗，所有的规则都是一样的，对吧？如果我们换一首词，来还还是可以感受到这种韵律之美，是吧？比如说同样是换西沙这首词，我们刚才说了“无可奈何花落去，自曾相识燕归来”，还有比如说“满目山河空念远，落花风雨更伤春，不如怜取眼前人”啊，再比如说。自在飞花轻似梦，无边丝雨细如愁。宝帘闲挂小阴钩，是、啊、大家都可以体会到这种，哎，在规则下的，哎，受到限制。就我觉得，这种好很多好的艺术是受到限制的啊。你在这个，不是说你什么限制都没有。很多人觉得你写诗写词受到限制这么多，又要平仄，又要押韵，又要对仗，那是不是很限制作者的发挥？但其实你没有任何限制的时候，你写散文嘛，它反而不如这些诗词来的。有这种抑扬顿挫，有这种很有韵味的这种感觉，而且大家都在一个规则下面，就我觉得适当的规则其实是有利于创作者的发挥的嗯，其实呃，怎说到怎么写词啊？我们找个正题，就每个词牌都有自己的格律表，那这个表呢，其实有了上面一些基础知识，当你知道了怎么哎搞评搞评仄，怎么押韵，怎么对仗，知道这些基础知识之后呢，你搜一下，一看就懂了。其实词呢也是很重视格律的啊，不是乱写的啊。这个不是现在很多网上的作者只要和原来词牌名字数一样压根韵就行了，不是这样的，对吧？大体来说呢，小令就是字最少的词，它的规则是最严的，它是非常严格的。然后呢，就呃词越长，哎规则就变得越松。到了长调呢，其实它的规则就相对来说就比较宽泛了。那我们说一下这个写诗和写词有什,有什么区别？就是，嗯，诗和词根本的区别在哪里？你什么时候应该写诗，什么时候应该写词呢？他们最重要的区别呢，其实呃不是最容易看出来的，就是格式的区别，对吧？字数的区别，这个其实并不重要。最重要是他们内容的区别。所谓诗言志，词消遣啊。诗之境阔，词之延长。诗险而词隐，诗直而词婉啊。其实大家其实多读多看啊，就很容易能体会出来诗和词的区别。呃，体会出前面我说几话的意思，大概意思其实就是诗往往是更正的，词呢往往就更加的婉转。你可以借一个女子之口来说自己的一些志向，对吧？来说自己的一些东西，但诗呢往往就更加的正一些。所谓词志为体，啊、哎，要妙一修啊。我个人其实是更喜欢词的，嗯，其实现在我觉得反而是一个。写诗词的大好机会，现在写诗词呢，我觉得是有可能能够成为一代宗师的啊，因为现在有大量的题材是古人没写过的。就如果你写那些古人写过的题材的话啊，嗯，其实很难成为宗师了。你再去写思乡，再去写出塞，没机会了，古人早就都写完了。但现在呢，其实有很多东西啊是古人没写过啊，比如说，如果你去写凭栏梦月，那很难写出新意来。哎，但是你可以写飞机、游艇啊，对吧？这个古人绝对没写过，是吧？古人如果写月色，你可以写极光，对吧？古人如果写西湖啊，你就写南极，对吧？古人肯定没去过南极。古人写弄潮儿，你就写、呃、蹦极、写滑雪，对吧？古人写红袖添香，你就写带妹吃鸡，是吧？这个、我觉得真的是有太多的东西可以写的，可惜现在就是会写诗词的人实在是太少了，能领略这个东西的人太少了。嗯，怎么说？现在就是沦落至此啊！就是，哎、呃，我讲起了一个例子，就是一个作协的省作协的副主席。那这种级别的人呢，放在古代，省作协的副主席，那肯定是一个文豪的大文豪的级别啊。那现在竟然写“只盼坟前有屏幕，看奥运同欢呼”，对吧？这首词大家搜一下就知道这个东西背后的故事啊。这个我就不展开说了。哎、呃，我觉得作为一个文人啊，哎、呃，写出这种东西来。我就连讽刺的心情都没有，哎、呃，只想说一句，操你妈的，对吧？这个给我们这些人啊，这个写诗词的人丢人啊，这个还不如那个张宗昌，对吧？哎、呃，这个哎、呃，张宗昌昌的词很有意思啊，就是他写的诗很有意思、啊。比如说，好个蓬莱阁，他妈真不错，哎，神仙能到的，俺也做一做。就是起码呢，嗯，别的不说，还是有优点的，就是起码。感情还是挺真挚的，对吧？这真的是一个优点。我觉得写诗词最起码要有一个真挚的情感来写，嗯。其实当然他的、呃、文字功底实在是不行啊，但如果是有一个真实的情感，再有一个文字的功底，是能写出好的作品来的。前段时间呢，我和一些做知识区域视频的人聊天的时候，就很多人都担心，就是创作枯竭的问题，就是总觉得。你在就去,去讲东西嘛，就是，呃，就是讲着讲着就到干了嘛，就没什么好讲了。但我就觉得相反啊，就是我就有太多东西想讲了，但可能就没有时间讲。比如说讲诗词，我觉得再讲个可能二三十期都可以，对吧？但我的观众呢，其实多数还是，嗯，商业科技的从业者或者是爱好者吧。呃，这是一个好处，也是一个坏处，对吧？所以说我就不能老讲这些。诗词啊，人文什么的，偶尔讲一期，大家可能还能接受，对吧？现在呢，很多人都有这个刻板的印象啊，就是说，因为我们现在社会不是社会啊，就是我们在学生的时候，就是这个文科和理科是分开的嘛，一个人你要么学文，要么学理，大家就有一个刻板印象，就觉得文科生都不懂科学，理科生呢都不解风情呵呵。其实我觉得是可以兼得的，就因为人就是有左脑有右脑的嘛。就是一个人可以既有理性的一面，也有感性的一面，我觉得是不冲突的。就当当我在思考一些理性的问题的时候，我完全不会动用我想感性的那一块，我是分的非常清楚的。就但是当我感兴趣的时候呢，我是完全不会动用我理性的哪块东西的。呃，有句话叫站在科技和人文的交叉点上面。就我的这个自媒体的 slogan 就是有趣的灵魂聊科技人文嘛、啊。嗯，科技呢总是讲实用的，嗯，人文不一定，呃、哎，人文真的不一定，呃，但我觉得人文这个东西呢，它不一定实用，但是它肯定是让人受用的。在我们当今这个欲望社会吧，就是纷纷扰扰啊，人心不古，对吧？如果我们太过于理性呢，嗯，其实挺容易受到一些打击的吧，就没有感性的出口，也很容易抓狂，对吧？比如说，在现在这样的一个晚上，哎，我们打开一瓶酒，是吧？读几句诗，写几句词，呃，其实我们内心还是可以看到一个桃花源的啊。瑶草一何碧，春入五陵溪。溪上桃花无数，枝上有黄鹂，是吧？这时候呢，其实你会感受到一种，嗯，美好和笃定，就是不会随波逐流。如果说，理科是对大脑的修炼的话呢，文科就是对内心的修炼啊。你的内心会有那种力量，即使我们遇到一些这个世界上很操蛋的事儿，无所谓的啊。是混浊而莫鱼之息，无方高驰而不顾，是吧？所以这个视频也是希望我的这些观众，呃，肯定是以理科生为主的人，可以去呃试着欣赏一些或者学习一些人文方面的东西。今天和大家聊到这里啊，时间也好像也蛮长了啊。游戏的灵魂聊科技人文，我是李子湛，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是 l 5 7 7 6 1 1大写的字母 l， 数字 577611， l 5 7 7 6 1 1